0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper am Mikrofon. In der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe startet unsere Serie über die großen Denkschulen, wie uns Kant, Sokrates und Freud heute weiterbringen. Unsere Podcast-Hörer können ein Gratisheft zum Schnuppern bestellen. Sie finden das Angebot unter zeit.de slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Sex zwischen Neandertaler und modernem Mensch – wie muss man sich das vorstellen? Wir haben den Paläogenetiker Svante Päbo gefragt. Norwegen plant unter der Nordsee ein Endlager für Europas Treibhausgas, 400.000 Tonnen CO2 im Jahr. Geht das? Und Tipps für ein langes Leben von der Nobelpreisträgerin und Altersforscherin Elizabeth Blackburn. Der Paläogenetiker Swante Päbo beschäftigt sich indirekt mit einem Thema, das die meisten Menschen interessiert. Sex, aber nicht irgendwelcher Sex, sondern die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Menschenarten, wie zum Beispiel zwischen dem Neandertaler und dem modernen Menschen. Für seine Forschung bekam er nun in Hamburg den Körperpreis verliehen, der mit beeindruckenden 750.000 Euro dotiert ist. Max, du hast äh, Swante Pebo einen Tag vor der Preisverleihung getroffen. Bevor wir über Sex mit Neandertalern reden, was ist Pebo eigentlich für ein Typ?
1: Pebo ist ja ein Max-Planck-Direktor, also Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und äh, ist aber ein sehr lässiger, schlacksiger Typ. Kam also jetzt nicht mit Schlips und Kragen, sondern in so einem Art Hawaii-Hemd und setzte sich dahin und plauderte. Ganz cool.
0: Er ist Schwede, oder?
1: Der kommt ursprünglich aus Schweden, lebt aber schon sehr lange jetzt in Deutschland.
0: pebo hat eine neue Disziplin mitbegründet und zwar die Paleogenetik. Was genau ist das, Max?
1: Da stecken zwei Worte drin, also Paleo für alt und Genetik ist bekannt. Es geht darum, dass man mit Hilfe von DNA-Analysen, die man erst mühsam extrahieren muss aus so archäologischen Funden, Knochen, Backenzähne, dass man mit Hilfe dieser DNA-Analysen äh, feststellt, wie Menschen untereinander verwandt sind zum Beispiel. Das macht er. Also welche Verwandtschaften gibt es zwischen unterschiedlichen Menschenarten? Es gibt eine ganz schöne Anekdote, wie Pebo als, ich glaube, 23-jähriger Student in die DDR fährt von von Schweden aus und dort ins Pergamon Museum geht und an mumifizierten Leichen kleine Gewebeproben entnehmen kann und die analysiert er dann auch. Und das ist so die erste, eine der ersten Erbgutanalysen von so altem Material. Als das dann in Nature publiziert wurde, gab es ziemlichen Ärger auch in diesem Museum mit der Stasi.
0: Okay, aber jetzt lass uns über Sex reden. Wer hatte eigentlich was mit wem?
1: Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Also du weißt ja aus der Archäologie, dass äh, der moderne Mensch Homo sapiens und andere Menschenarten zur selben Zeit den Nahen Osten bevölkerten. Aber auch äh, Europa und Asien. Und äh, unsere prominentesten Verwandten, das sind ja die Neandertaler, gab aber auch sogenannte äh, Denisova-Menschen. Ja, da hat man Funde aus der Denisova-Höhle in Sibirien. Die spannende Frage ist natürlich, ob diese unterschiedlichen Homo-Arten Kontakt miteinander hatten.
2: So, bevor man das Neandertal genommen hatte, glaubten die Mehrheit der Paläontologen, dass der moderne Mensch aus Afrika gekommen ist und hat Neandertaler und andere jetzt ausgestorbene Menschenformen ersetzt, ohne jede Mischung. Das hieß, wir hätten keine genetischen Spuren in uns heute von den Neandertalern. Dann in 2010, wenn wir die erste Version des Neandertals hatten, haben wir dann entdeckt, dass alle Menschen außerhalb der Afrika tragen so bis zwischen 1 und 2 Prozent ihrer Erbgruppe von den Neandertalen tragen. Also man hat es gemischt.
0: Okay, also habe ich in meiner DNA 1 bis 2 Prozent Neandertaler-Gene. Genau. Das heißt, Neandertaler und moderner Mensch hatten Sex dreimal die Woche.
1: Ja, das bleibt jetzt allein deiner Fantasie überlassen. Man weiß nur, dass nicht nur unsere Art Homo Sapiens und der Neandertaler eine Beziehung hatten zwischenzeitlich, sondern auch der Neandertaler und der Denisova-Mensch. Also das war jedenfalls die Meldung, die vor kurzem erst die Runde machte.
2: Vor kurzem sind wir dann über ein kleines Knochen gestolpert in der Denisova-Höhle in Sibirien. Eine Frau, die mindestens 13 Jahre alt war, wo die das Genom dann gezeigt hat, um zu unserer großen Überraschung, dass die Mutter war Neandertalerin und der Vater Denisova, ein Mensch So Da hat wir dann einen sehr direkten Hinweis auf eine Mischung. Wir haben die sogar fast in Flagranti erwischt, sozusagen.
1: Ich weiß nicht genau, wie man es sehen kann, aber die Forscher können aus den DNA-Analysen tatsächlich auch erkennen, ob du nun äh, Eltern hast als äh, unterschiedliche Homo-Arten, Großeltern oder sogar noch frühere Generationen.
0: Das heißt … Ich kann auch Denisova-Mensch in meiner DNA haben?
1: Ja, das haben wir äh, Svante Pebo auch gefragt. Denn tatsächlich ist es so, dass in dieser sibirischen Höhle Knochen gefunden wurden von Denisova-Mensch, von Neandertaler und von Homo sapiens.
2: Also nicht in dieser Höhle haben wir keine solche Hinweise. Vielleicht kommt das noch. So, wir haben eigentlich nur drei moderne Menschen die alt genug sind, dass die lebten zu so einer Zeit, wo es Neandertaler noch gab. Eine von diesen haben dann einen nahen Verwandten Neandertaler. Und unter sechs Individuen, die wir in den Denisova-Höhle studiert haben, gibt es dann eine direkte Nachkommen von Neandertalern und äh, den Denisovanen. So, es baut sich langsam das Bild an, dass man hat sich eigentlich sehr gerne miteinander gemischt. Wenn man aufeinander getroffen sind, gab es wenig Vorurteile damals. Aber man hat sich wahrscheinlich nicht sehr oft getroffen, weil es waren wenige Individuen, riesige äh, geografische Gebiete nicht. Und wir sehen ja, dass Neanderthal, moderne Menschen zum Beispiel, trotzdem sehr verschiedene Populationen sind.
1: Dass diese beiden Menschenarten jetzt keine Vorurteile gegeneinander hegten, das ist natürlich ein bisschen Spekulation. Von ein paar Backenzähnen oder Knochenfragmenten kann man das nicht ablesen. Sicher ist nur, dass nur eine Art überlebt hat, wie wir heute wissen, nämlich wir. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, hat Homo sapiens vielleicht mit den anderen nicht nur geschlafen, sondern hat er sie vielleicht sogar ausgerottet? Man weiß ja nicht, was passiert ist.
2: Äh, vielleicht werden wir mehr darüber lernen in der Zukunft wenn wir mehr solche Fundstätten wie die Niswa-Höhle haben. Die meisten Hinweisen ist eigentlich schon, dass wenn der moderne Mensch auftaucht in einem Gebiet, dann verschwinden ziemlich rasch die Neandertaler. Natürlich, wenn man sozusagen über ganz so Erasens ist anschaut, hat man sich dann über 10.000 Jahre überlappt, aber wahrscheinlich nicht lange an denselben selben Platz. Aber wenn wir jetzt so viele Individuen finden, die Rezente Mischungen sind zwischen den Gruppen, denke ich, dass das Bild sich ein Teil der Geschichte mindestens sein kann, dass die Neandertaler einfach in den modernen Menschen aufgegangen sind. Die leben weiter in Leuten heutzutage sozusagen. Die meisten Leute in Europa tragen dann ungefähr zwei Prozent ihrer Erbgut von den Neandertalern. Wenn wir von Mensch zu Mensch springen, weil die manchen Menschen an unterschiedliche Teile des Neandertalgenoms trauen können wir ungefähr die Hälfte des Neandertalgenoms so zusammenpussen zwischen Leuten heute.
1: Wow, also das hat mich am meisten überrascht in dem Interview mit Swante Pebo. Du hast 1 bis 2 Prozent Neandertaler-Gene äh, India heller, ich habe 1 bis 2 Prozent, aber... Jeder, zumindest Europäer und, und äh, Asiaten, jeder hat andere Neandertaler-Gene. Das heißt, erst wenn du alle zusammennimmst, dann findest du 50 Prozent des Neandertaler-Erbguts in uns allen verstreut.
0: Aber was, was sind das für Gene? Also was machen die, beeinflussen die zum Beispiel, wie ich aussehe?
1: Ja, bei deinem Aussehen bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber äh, mit sogenannten Assoziationsstudien, weißt das du, in der Medizin, äh, können Mediziner tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen bestimmten Genvariationen und äh, Krankheiten erforschen.
2: Im letzten Monat hat man eine Version gefunden, die besonders in Europa vorkommt, die dazu beitragen, dass man äh, Frühgeburten hat. Es gibt andere Versionen, die in Asien von Neandertalern, die besonders beitragen für Typ 2 Diabetes und Zuckerkrankheit Varianten, die mit Blutgerinnungsstörungen zu tun haben, mit vielen Hautkrankheiten, mit, mit Depressionen zum Beispiel. Das klingt jetzt leider ein bisschen
1: deprimierend, als hätte der Neandertaler uns nur Krankheiten hinterlassen, stimmt aber nicht ganz.
2: Aber auch Varianten, die wahrscheinlich sehr vorteilhaft ist für das Immunsystem. Es gibt Varianten, die zur Resistenz gegen Helicobacter pylori-Infektionen führt. Das ist die Bakterien, die uns Magengeschwüre geben heute.
0: Das erklärt jetzt aber nicht, warum die Neandertaler ausgestorben sind. Die sind ja nicht alle an Diabetes gestorben.
1: Ja, der Neandertaler hat 400.000 Jahre existiert. Das heißt, er war jetzt auch nicht so äh, unerfolgreich. Er hat auch Werkzeuge benutzt. Wir modernen Menschen, sagt man ja, sind, existieren jetzt seit ungefähr 300.000 Jahren. Pebo vermeidet übrigens den Begriff Homo sapiens und spricht auch nicht von Menschenarten, sondern eher von Gruppen und Populationen von Menschen. Weil einfach noch gar nicht so genau definiert ist, was überhaupt eine Art ist. Dennoch muss natürlich auch genetisch irgendetwas passiert sein, das den modernen Menschen äh, zu so einer auch genetisch erfolgreichen Spezies gemacht hat.
2: Der mittelmoderne Mensch... Kommt eine technologische Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung, die sehr sehr schnell ist. Was sich auch darin abspiegelt, dass es wird regionalisiert. Die Steinwerkzeuge in, in Zentralasien bei modernen Menschen sind ganz unterschiedlich als die in Westeuropa. Bei den Neandertalern muss man gleich über das ganze Verbreitungsgebiet. Der moderne Mensch wird das dann sehr, sehr zahlreich, nicht nur so in Größenordnung 100.000 zu irgendeinem Zeitpunkt, sondern nach einer ziemlich bald geht es in den Millionen und man verbreitet sich über die ganze Welt. Mit vielleicht einer einzigen Ausnahme ist der moderne Mensch, die erste Menschen wollen die systematisch äh, Meeren überquert, wenn man Land nicht auf der anderen Seite sieht. So manchmal sage ich, der, der moderne Mensch war gar nicht der kluge Mensch, das war der verrückte Mensch. Man muss schon verrückt sein, um da raus zu auf den Pazifik und nicht wissen, was das da Land gibt. Sowas hat die Neandertaler und alle anderen Menschenformen, die vorher gab, gar nicht getan.
0: Homo sapiens heißt kluger Mensch und was wäre dann der verrückte Mensch?
1: Hm, ich hatte nur drei Jahre Latein, aber es müsste sowas sein wie Homo insanus.
0: Weißt du eigentlich, was Svante Pebo mit dem vielen Preisgeld machen will?
1: Ja, typisch Wissenschaftler, er kauft keinen Ferrari oder meinetwegen Volvo, sondern er steckt sein Geld in die Forschung. Kann aber auch sein, dass es von den Statuten der Körperstiftung so vorgeschrieben wird. Ich weiß es nicht genau.
0: Gut, vielen Dank Max für das Gespräch. Der moderne Mensch hat aber nicht nur Werkzeuge erfunden, sondern auch Dinge wie die Apple Watch, SUVs oder die Regendusche fürs Badezimmer. Was sagen solche Gegenstände eigentlich über uns aus? Darüber haben wir mit dem Designer Friedrich von Boris gesprochen, sieben Erkenntnisse über sieben Gegenstände im aktuellen Zeitwissen-Magazin.
1: Woher weißt du das? Wird unterstützt vom Rowold Verlag, der interessierten Lesern mit einem einzigartigen Buch auf schönste Weise ihre Zeit stehlen möchte. Die Ordnung der Zeit vom Physiker und Bestsellerautor Carlo Rovelli bringt den Lesern auf unterhaltsame, erzählerisch packende Art nahe, wie Zeit wirklich funktioniert. Er geht der Frage nach, ob Zeit wirklich real ist oder nur ein nützliches Maß für Veränderungen. Seit Stephen Hawking's Eine kurze Geschichte der Zeit gab es keine so geniale Integration von Physik und Philosophie. Die Ordnung der Zeit von Carlo Rovelli wird ihre Wahrnehmung der Realität verändern.
0: Im Oktober wird der Weltklimarat ein Sondergutachten veröffentlichen. Das Thema, was muss geschehen, damit die Erde sich nicht um mehr als anderthalb Grad erwärmt. Es reicht nicht, dass die Menschheit einfach nur weniger CO2 in die Luft bläst. Sie müsste auch große Mengen CO2 einsammeln und unterirdisch bunkern. Norwegen hat einen Plan. Die Regierung will unter der Nordsee riesige Endlager für Treibhausgase einrichten. Dort, wo jetzt noch Öl und Gas gefördert werden. Dirk Asendorf hat sich das Pilotprojekt angesehen.
3: Am Ufer des idyllischen Langesundfjords im Süden von Norwegen. Gut versteckt in einer engen Bucht steht das größte Zementwerk des Landes. Wall Street nennen die Mitarbeiter die Betriebsstraße, die zum werkseigenen Hafen hinunterführt. Denn rechts und links davon ragen hohe Silos, das Mahlwerk und der Kalkofen wie Wolkenkratzer in den Himmel. Hier wird bei weit über 1000 Grad Kalkstein in Zement verwandelt. Dabei entsteht sehr viel CO2. Per Breivik leitet die Abteilung für Nachhaltigkeit bei Heidelberg Zement in Oslo. Dem Mutterkonzern des norwegischen Werks.
1: Für das CO2 gibt es zwei Quellen. Einmal den Brennstoff, den wir brauchen, um das Kalksteinmehl zu erhitzen. Und dann wird dabei der Kalk in Calciumoxid und CO2 gespalten. 1,5 Tonnen Kalksteinmehl setzen eine halbe Tonne CO2 frei. Und das ist unser Problem, denn es ist technisch unvermeidbar.
3: Die Zementindustrie ist einer der größten Klimasünder. Weltweit ist sie für rund 5 Prozent aller Treibhausgase verantwortlich. Das entspricht den Emissionen des gesamten Flugverkehrs. Der Schornstein des Kalkofens pustet das Treibhausgas hochkonzentriert in die Luft über dem Langesundfjord. Eine Versuchsanlage hat ein Jahr lang gezeigt, dass es auch anders ginge. Das CO2 wird dabei mit einer chemischen Reaktion der sogenannten Aminwäsche vom restlichen Abgas getrennt. Bisher gibt es das nur für kleine Mengen im Labormaßstab. Jetzt hat das Parlament in Oslo das technische Konzept für eine 300 Millionen Euro teure Großanlage für das Zementwerk in Auftrag gegeben. 400.000 Tonnen Treibhausgas soll sie im Jahr einfangen können. Das ist die Hälfte der gesamten
4: Emissionen. Intermediate-Storage.
3: Wir werden das CO2
1: zunächst zwischenspeichern, komprimieren und dann als Flüssiggas auf Tankschiffe pumpen, die es an der Westküste hinauftransportieren. Dort wird eine Anlage zur Vorbehandlung des CO2 gebaut, damit es anschließend unter dem Meeresboden gespeichert werden kann.
3: Das Treibhausgas wird in der Nähe von Bergen in erschöpfte Erdgasfelder und andere geeignete geologische Formationen tief unter dem Meeresboden gepresst. Ein Konsortium unter Führung des norwegischen Öl- und Gaskonzerns Equinor soll dafür sorgen. Thor Martin Anfinzen ist für die Planung zuständig. Die Infrastruktur, mit der
1: wir heute Erdgas transportieren, erfüllt alle Voraussetzungen, um damit künftig auch CO2 zu bewegen. Das gilt sowohl für die Pipelines zwischen der Küste und den Offshore-Erdgasfeldern, als auch für die Exportpipelines nach Mitteleuropa. Wenn es ein Geschäftsmodell dafür gäbe, könnten wir sie in CO2-Pipelines umwandeln. Wenn die europäische Energiewende das, was heute noch als Gefahr gesehen wird, in eine Chance verwandelt, dann hätte
3: unsere Industrie sehr kreative Angebote zu bieten. Das mehrheitlich staatliche Unternehmen wittert bereits ein riesiges neues Geschäftsfeld in dem CCS genannten Verfahren. Die Abkürzung steht für Carbon Capture and Storage, also Kohlenstoffabtrennung und Speicherung. Norwegens rechtsliberale Regierung steht voll dahinter. Öl- und Energieminister Terje Sövignis glaubt, dass Norwegen Europas Treibhausgase über Jahrzehnte entsorgen könnte.
4: Schon die Kapazität
1: der ersten Speicher wird viel größer sein, als wir es für unser Demonstrationsprojekt brauchen. Also wird sich hoffentlich die Möglichkeit bieten, auch CO2 aus anderen europäischen Ländern rund um die Nordsee dort entzulagern. Noch besser wäre es, wenn wir damit weitere Projekte anstoßen würden, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Denn nach 2030 werden wir CCS in großem Umfang brauchen, um die Ziele des Pariser Klimavertrags zu erreichen.
3: Tatsächlich lässt sich das in Paris beschlossene Ziel, die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad zu begrenzen, ohne CCS praktisch nicht verwirklichen. Der Weltklimarat IPCC geht davon aus, dass der Atmosphäre bis zum Ende des Jahrhunderts insgesamt 500 Milliarden Tonnen CO2 entzogen werden müssen. Das ist mehr als die Welt gegenwärtig in einem Jahrzehnt ausstößt. Doch in Deutschland wurden Erforschung und Entwicklung der CCS-Technik schon 2012 auf Druck von Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen praktisch beendet. In Norwegen ist die Lage ganz
1: anders, denn unsere Speichermöglichkeiten befinden sich weit draußen unter dem Meeresboden der Nordsee.
3: Bei uns ist das überhaupt nicht umstritten. Schon vor über zehn Jahren hatte Norwegen ein milliardenschweres Förderprogramm für die CCS-Technik aufgelegt. Vom damaligen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg stolz als Norwegens Mondlandung gefeiert. 2013 musste es wieder eingestellt werden. Der Fehler damals es sollte CO2 aus Kohlekraftwerken abgetrennt und gespeichert werden. Doch das hätte den klimapolitisch notwendigen Kohleausstieg nur noch weiter verzögert. Entsprechend unpopulär war die Technik. Diesmal lautet das Motto etwas bescheidener Polarlichtprojekt. Und der Fokus liegt auf den Industrieabgasen, die auch mit 100% erneuerbarer Energie noch entstehen werden. So wie im größten Zementwerk des Landes. Per Breivik will den Klimakiller zur Vorzeigefabrik umbauen.
4: Als
1: Brennstoff nutzen wir so viel Abfall und Biomasse wie möglich. Wir entwickeln umweltschonendere Rezepturen zur Zementherstellung. Aber am Ende wird trotzdem noch eine Menge CO2 übrig bleiben. Wenn wir es schaffen, die aus dem Verkehr zu ziehen, dann wird unser Zement tatsächlich fast klimaneutral. Es ist möglich, dass wir bis 2030 diese Nullvision erreichen.
4: It's possible to reach this zero vision by 2030.
0: Norwegen legt CO2-Lager in der Nordsee an. Ein Beitrag von Dirk Asendorf. In der aktuellen zeit haben wir ein Gespräch mit Jia Shen geführt. Sie ist Professorin für Umweltsensorik an der TU München. Dort untersucht sie mit einer neuen Messmethode die Luft in der Großstadt. Das ist relevant für alle Städte, in denen jetzt über Fahrverbote gestritten wird. Warum auch das Oktoberfest bestimmte Schadstoffe imitiert, erklärt Jia Shen im großen Zeitwissengespräch im aktuellen Heft. Sie wurde vom Time Magazine zu den 100 Einflussreichsten Menschen der Welt gezählt und gewann einen Nobelpreis für Medizin, die Australierin Elizabeth Blackburn. Den Nobelpreis bekam sie für ihre Forschung an Chromosomen. Ihr Themengebiet ist das Altern. Auf der Lindauer Nobelpreisträgertagung gab sie Anina an Arnold Tipps für ein langes Leben und verriet gleich noch den größten Altersbeschleuniger.
5: Berühmt wurde Elizabeth Blackburn vor allem für ihre Forschung an Telomeren. Das sind große Moleküle an den Enden der Chromosomen. Sie sollen das menschliche Erbgut schützen und werden gerne mit den Plastikhülsen am Ende von Schnürsenkeln verglichen. Blackburn fand heraus, je kürzer die Telomere, desto kürzer ist die Lebensdauer einer Zelle. Und desto anfälliger sind Menschen für Demenz, Immun- und Herz-Kreislauf-Krankheiten. Warum werden Telomere überhaupt kürzer?
6: Chronic psychological stress. Eine Studie
7: nach der anderen zeigt, dass psychischer Stress die Telomere am meisten zermürbt. Je heftiger der Stress, desto schneller geht das. Das haben wir an Menschen beobachtet, die rassistisch diskriminiert werden oder in gefährlichen Gegenden wohnen. Vor allem bei Traumata in der Kindheit. Je mehr traumatische Erlebnisse ein Kind hatte, desto wahrscheinlicher ist es, dass es im Erwachsenenalter kürzere Telomere hat. Das haben unsere Messungen
6: gezeigt.
5: Die gute Nachricht ist, dass man aktiv dazu beitragen kann, die Telomere zu
6: schützen. Bewegung hilft, die
7: Telomere in Stand zu halten, selbst wenn man sich jeden Tag nur ein bisschen bewegt. Auch wenn man in stressigen Lebensphasen Sport treibt, schützt man die Telomere. Und die mediterrane Ernährung hat eine positive Langzeitwirkung, genauso wie ausreichend Schlaf. Das sind alles Dinge, von denen wir sowieso schon wussten, dass sie gesund sind. Woran ich allerdings nicht glaube, irgendeine Wundermedizin oder ein
6: Superfood. Das
5: Geschäft mit der ewigen Jugend wächst. Im Silicon Valley träumen manche sogar von der Unsterblichkeit. Dafür lassen sie sich Blutplasma spritzen, sich nach dem Tod einfrieren oder nutzen die Telomerforschung. Elizabeth Blackburn hält davon gar nichts.
6: But at this point we really don't know what kinds of um, things may help. Wir wissen noch nicht, welche Dinge
7: gegen das Altern helfen könnten. Wer den Menschen mehr verspricht, versucht aus einer menschlichen Sehnsucht Profit zu schlagen, nämlich aus der Hoffnung, so lange wie möglich gesund zu bleiben. Ich mache niemandem einen Vorwurf, der das versucht. Aber es ist zynisch, die Hoffnung der Menschen kommerziell auszuschlachten, indem man Halbwahrheiten erzählt.
6: die in a way that nicht sehr very honestly
5: Elizabeth Blackburn, die bald 70 wird, hat sich aus der aktiven Forschung zurückgezogen. Sie engagiert sich für Stiftungen, die die Krebsforschung vorantreiben. Ungefähr 20 Jahre lang würde die Australierin gerne noch vor sich haben. Sie weiß natürlich, dass auch Altersforscherinnen einmal sterben müssen. Und dann
6: do I as a scientist think that there is
5: Glaube ich als Wissenschaftlerin an ein Leben nach dem Tod?
7: Naja, es ist ziemlich offensichtlich, dass das Leben aus dem Körper geht. Vielleicht ist es die Vorstellung, dass menschliche Ideen den körperlichen Tod überstehen.
6: So so I don't sort of pigeonhole myself into religious or not religious. I say what's going on in that amazing thing the human mind. That's what's interesting.
0: Die Altersforscherin Elizabeth Blackburn im Gespräch mit Anina Arnold. Auf den Bücherseiten von Zeitwissen finden Sie in jedem Heft die Rubrik Das lesen Nobelpreisträger. In Lindau haben wir diesmal auch wieder einige Buchtipps eingesammelt. Elizabeth Blackburn liest gerade Walter Kempowski Alles umsonst. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissen Heft. Häuser für alle. Es gibt in Deutschland zu wenige bezahlbare Wohnungen. Was dagegen getan werden muss? Letzter Ausweg. Der Notausgang und was Forscher über den rettenden Weg ins freie Wissen. Und gefangene Winde. Das Meer überspannt 70 Prozent der Erde. Auf seinen Weiten entstehen Kunstwerke aus purer Energie. Die Wissenschaft der Welle.